0: 大家好，我在紧拿着话筒的拉瞎片片。最近评论和私信总有人提一部剧《江照黎明》，正好我看完开端以后闹剧荒，难得有一部质量还不错的国产悬疑剧播出，那必须来给大家盘一盘啊！话不多说，咱们这就开聊。已婚妇女李小男是一位房产中介，白天的她辛勤工作，精心服务每一个客户 ，KPI 考核常年霸榜老董标兵。下班之后还要去夜市摆摊卖炒面，凭借自己的厨艺补贴家用，为自己的买房梦想攒钱。比起勤奋刻苦、比片片还要干的小南，她的丈夫苏瑞在事业方面不算出挑。虽然对外也号称叫总，但苏瑞其实是靠裙带关系在小南姐夫的公司里混了个差事。好在苏瑞在邻里间的口碑还不错，大家都很羡慕小南能找到一个如此体贴的好老公。所以，尽管小南家开的是三手车，住的是廉租房，穿的是地摊货，偶尔还要为不富裕的生活紧皱眉头，但夫妻携手两万，在外人看来也算情死和名。最近几天，小南在房产公司收了个二手房源，是套户型很不错的江景房。因为房主着急出手，加上小南有理有据的砍价，这套房子比市场价低了足足三十万。正所谓近水楼台有奶吃，小南打算自己买下这套房子，并且已经给房主付了定金。结果在跟老公商量交首付的时候，苏瑞却突然暴起，埋怨这么大的事小南都不跟自己商量。但小南却表示，首付的钱他自己凑，不需要苏瑞管。苏瑞无话可说，郁闷的下楼抽烟。等再回到家，发现门板上被涂满了催债的红油漆。趁媳妇儿已经入睡，他赶紧通摸给清理掉了。原来苏瑞欠了一大笔高利贷没有还，所以听到小南要买房，才当场急眼。至于这笔债务是怎么来的，咱们暂且按下不表。一夜无话，次日天明。苏瑞像往常一样送小南上班，并表示愿意跟小南一起凑首付。临走的时候，还得给老婆一瓶牛奶。小南的表情虽然有些复杂，但也没说什么。而眼前这一切都被不远处的一位墨镜女看在了眼里。墨镜女和苏瑞对视片刻，还让苏瑞使了个意味深长的眼色。看来这两人的关系不一般。此人叫于红，也是小南的同事。虽然业绩常年倒数，却一直被老板当祖宗供着。原因也很简单，于红是个普普通通的差二代。家里的拆迁房不多，加一块也就两千平。拆二代干发展中介，那就相当于带资进组了，自然会被领导高看一眼。眼瞅着到了下班时间，小兰抓紧带上装备，赶赴夜市出摊。老公苏瑞也来帮忙，正忙着呢。放高利贷的虎哥带着一群混混前来，故意要找茬。这才几天不见，骑了山就从借高利贷的变成了放高利贷的。小兰见老公又挨揍，连忙赔礼道歉，并表示要免掉虎哥的饭钱。这么看来，小兰也并不是对丈夫欠钱的事一无所知。苏瑞回家之后就一直心神不宁，辗转反侧之后，突然拿起了小南的手机，并且还透露了小南的指纹。录完之后，还露出一丝不易察觉的坏笑。这苏瑞又在做什么妖呢？来，先按一下一会儿代表。时间来到凌晨两点半，正熟睡的小南突然呼吸困难，看症状应该是哮喘犯了。苏瑞贴心的递来喷雾，里面却是空的。他便转身去客厅找药，小南挣扎着起身，狂翻抽屉，但是找到了一个空瓶子。不一会儿，小南已经开始意识模糊，在即将昏迷的时候，他终于找到了装药的盒子。<咳>当初咱们说过，小南最近要买房，但碍于囊中羞涩，只好去找娘家借钱。结果刚一开口，就被亲妈臭骂一顿。两口子买房首付需要小南自己掏，找这么个废物老公，留着过年吧。母亲越说越上头，又提起了小南去世的姐姐。前面咱们也提过，苏瑞是靠小南姐扶持们裙带关系才有了现在的工作。俩女婿这一对比，丈母娘自然看苏瑞不顺眼，见先碰了钉子，小南有些沮丧。奶奶悄悄找到了他，来。奶奶，这是你的养老钱，我不能要。我都八十多岁了，哪还有老可养的呀？嗯，拿着，拿着呀，奶奶心里踏实。见奶奶把棺材本都拿出来了，小南心里五味杂陈。娘家人虽然说话不好听，但有事他们是真善。正要回娘家，大约问,问为何突然要买房的时候，乔小丹说了这么一段话：“而且万一……”以后就算我出什么事儿，我手里套房子，我心里踏实。借钱这个小插曲之后，小南又赶回工位。这时，一只野生的大锤突然来到小南的公司，还点名要小南接待。大锤自我介绍，说自己叫王成，有间次我要出租，请小南去他那儿看房，有饭可掐。小南自然是欣然答应。但王成来得太急，为了不耽误其他业务，也为了省点打车钱，小南决定找老公苏瑞借车。苏瑞当即送车上门，让小南载着王成看房去。路上，小南突然感觉面前的王成很眼熟，我觉得这很正常，不会真的有人没看过万没想到吧？一番判断之下才知道，原来小南和王成是同一所高中的同级校友。王成还告诉小南，他在高考前曾经帮过自己。看到小南在追问的时候，王成便支支吾吾岔开了话题。两人聊着聊着就到了红灯路口，可是小南怎么踩刹车，车子都没有停下的迹象，汽车如同脱缰的拉斯加，在马路上横冲直撞，又赶上下坡路，车速是越来越快。眼看到了路的尽头，再不停车，指定要出事。我拿手上一打方向盘。三二一！轰隆一声巨响，汽车当场报销。好在王成和小南操作给力，周围又有路人救援，这才保住了小命。苏芮赶到医院时，对着王成千恩万谢，还客套地说他的医药费自己掏了。一千七。拿完钱，王成提醒苏瑞，他的车刹车片坏了。说完便转身出了病房，但王成并没有马上走开，而是神色凝重的盯着小南和苏瑞。第二天，苏瑞突然托黄牛买了一堆处方药。黄牛在交药的时候还特意提醒，这种药千万不能过量服用，否则会出大麻烦。因为小南出了车祸，他妈只能过来照顾。老人家见女儿都成这样了，免不了要数落这个不靠谱的女婿。结果正巧被刚才叫的苏芮撞见了。苏芮表现得有点不耐烦，爸也没说什么。送走岳母之后，苏芮打算给行动不便的小南洗个澡，可小南却一直瑟瑟发抖。原来小南特别怕水，哪怕洗澡的时候都会感到浑身不适。好歹挨过了洗澡，苏芮又给他热了一杯牛奶。没等小南喝呢，杯子就莫名碎了一地。要说小南这几天也是点儿背。犯病找不到药，开车刹不住车，喝个奶都能摔个杯子，就这破运气，拉姆看了都得心疼。这时电视上正在播放小孩坠江溺亡的新闻，而明天刚巧是小南姐姐的忌日。按照惯例，小南跟苏芮都会去江边给姐姐烧香祭祀。看来姐姐是死在了江边，那小南怕水会不会和姐姐的死有关呢？第二天一早，苏芮独自来到江边，非常仔细的询问了江防志愿者的布置。与此同时，许久不见的虎哥也收到了苏芮的短信。短信指示：胡个晚上九点一刻到江边收账。各种要素堆叠在一起，一股不祥的预感扑面而来。时间来到晚上，苏烈带着小南来江边烧纸，正烧到一半，暴雨不期而至，而苏烈也走到了小南身后。小南，我真的不能没有你。小南被苏瑞一把推进江中，而过去三天的真相也在闪回中慢慢显露出来。前面我提到，小南在三天之内接连遭遇不幸，其实都是苏瑞所为。他的哮喘喷雾是苏瑞藏的，他出车祸是苏瑞弄坏了刹车片，他不小心打翻的那杯牛奶里面被下了足以致命的处方药。以上桩桩件件都是苏瑞做局，打算杀掉小南，再伪装成意外。他早就用小南的手机买了一份大额保险，并把自己设置成了受益人。只要想办法不动声色的杀掉小南，不仅能还上赌债，搞不好还能再赚一笔。所以说，不是小南运气不好，全是老公在背后作妖。那被推下江的小南到底是生是死呢？第二天一早，一位发誓绝不空军的钓鱼佬来到江边，果然发现了被冲撞江滩的尸体。反转又来了，这些尸体居然不是小南的，而是他的老公苏瑞。根据警方的初步调查表明，苏瑞并非淹死的，而是被人用钝器击打后脑。换句话说，昨晚苏瑞被人谋杀了，凶手会是谁呢？此时导演故意给出了几位嫌疑人，首先是小兰的母亲黄慧兰以及她的追求者老麦，而正在擦洗车上的泥沙。昨晚黄慧兰给小兰打电话，一直打不通，所以曾经外出过，还跟老麦借了车。他们相继看向镜头，紧接着是小兰的同事于红。阿苏和苏瑞有着不和高中的关系。再来是放高利贷的虎哥，前面提过，他昨晚和苏瑞通过短信约好了，要在江边见面。然后就是小南一直没露面的姐夫，小南姐姐之死或许和他脱不了干系。最后就是王成，这一墙的性子照片让我梦回韩剧，窥探王成似乎正在偷偷调查李小南夫妇。上次虎哥找茬时，他就在附近的摊位，后来现身，恐怕不仅仅是想租房这么简单。他究竟有何目的？除了这几个人，李小南自己的嫌疑也很大。难道她早就看过了丈夫杀妻骗保的奸计，来了个先下手为强，极限反杀？欲知后事如何，本期视频点赞。呃哦，镜头还早着呢啊，咱们就往下看。警方在案、啊、发现场附近的乱石堆里还发现了一部手机。负责本案的陈警官带着助手阿强，第一时间开始联系死者苏瑞的直系亲属。特别怕水的小南，昨天明明被苏瑞扔进了水里，现在居然、啊、毫发无伤的出现在了娘家。警方请小南去确认死者的身份，顺便做一下相关问询。一开始，小南照常回答，维是两口子给姐姐烧纸那一套，并没有说出自己被老公推下江的事。当被问到她为什么独自回娘家，老公整宿没回来，她为什么连个电话都没打，小南表示苏瑞士接了朋友的电话，要出去一趟，所以她才按照以往的习惯，带姐姐记住这天回了娘家。没打电话是因为烧完纸以后，她的手机就丢了，也就是警方后来找到的那一部。但疑点又来了，这个手机是在码头下游发现的，距离小南说的烧纸地点还有一段距离。于是陈警官接着问：“他们夫妻感情如何？”小戴一听，突然变了脸：“你什么意思？啊？你觉得我杀了我自己的丈夫是吗？我不是这个意思。那你在这逼迫问我干什么呀？你们去抓凶手啊！我丈夫昨天晚上到底经历了什么？需要你们调查清楚来告诉我。”小南越说越激动，陈警官见状也不好再问什么，暂且放他回家。既然他说苏瑞是接了电话走的，那就调查一下苏瑞的通话记录。这一查发现，有一个人一直在跟苏瑞高频通话，甚至案发当晚两人还曾通过电话。这个人就是小南的同事于红。陈警官和阿强马上赶往小南公司找于红。不巧，于红刚刚开始离开，他在路上接到了同事的电话，听说有警察找自己，立马吓得一脚油门往家赶。从这里的镜头，咱们可以注意到他的脖子上似乎有什么痕迹，要不是吻痕，要不是和别人争执扭打时造成的抓伤。回家之后，于洪神色慌张的找出一件衣服，上面还有血迹。苏烈就是被人用钝器打死的，所以于洪的嫌疑非常大。当警察赶到现场的时候，那件神秘的血衣已经被于洪丢进了垃圾桶。于洪被陈警官带回局里配合调查。苏烈当时应该是骗了小南，他并没有接到电话，而是给于洪打过电话。两人最近这段时间，隔三差五去通话一次。于红一开始还狡辩，说是自己家房子装修，想找苏瑞买建材。直到阿强带来了新的证据，一份苏瑞和于红的开房记录，还有一张酒店的监控截图，算是两人偷情的铁证。于红干脆大方承认，老娘就是小三儿，而且案发当晚他们就开了房。不过这次苏瑞并没去他们常去的五幺花宾馆，而是跑到了离江边不远的嘉陵宾馆。血证状告的于红也没在意。当晚二人激战一番，看到于红在她醒来的时候，苏瑞已经不见了踪影。再到了白天，就传来了苏瑞的死讯。得到线索之后，谭警官跟阿强赶往家林宾馆，此地距离小南烧纸的地方只有一点五公里。宾馆的监控证实，于红当晚六点左右确实到店开了房，且至今都还没退房。咱们自然可以认为，是不是发生了什么意外，导致于红退房都来不及退？警察还想查看二人离开的监控，却被店员告知，当晚八点零二分摄像头坏了，而他们住过的房子也早就被保洁打扫干净。此时，有个酒店工作人员过来告诉前台，说后面有一个垃圾桶不见了，这里肯定是一个伏笔，大家记一下。花开两朵，各表一枝。小南也回到了自家的出租屋，刚到家就看见大门上贴满了“死人债，活人偿”的传单，忙问肯定是虎哥干的。再开门一看，家里被翻得乱七八糟，这个地方大家也要做一下笔记。这屋子是不是催烈的虎哥翻乱的，还真不一定。糟的突变，李小南终于绷不住了，看着两口子的结婚照，痛哭起来。这眼泪中有几分是悲伤，有几分是后悔，又有几分是解脱，目前还不得而知。次日，李小南被敲门声惊醒，一开门就挨了一个嘴巴子，来者正是苏瑞的父母。苏爸一套祖安输出带封建迷信，大骂李小南命里克夫克父克姐姐。你爹喝酒喝死了，你姐又出了车祸，好啊，现在轮到小瑞了，我看他们全都是被你放肆的。这里交代了李小南父亲和姐姐的死因。喝酒怎么喝死的不知道，但是姐姐的死因应该是车祸。苏妈嚷嚷着家里断了后，必须要让李小南负责，说着就要拖他去警局。正巧陈警官和阿强也来找小南，当着陈警官的面，苏妈还想阴阳怪气，惹得小南不知好歹，总是给苏瑞脸色看。结果陈警官开场就甩王炸。苏瑞在你离开后最后一通电话也是打给于红的，他们俩还一起在白石滩附近的嘉陵宾馆开了房。前脚还在吐槽小南不忠的苏妈，一听到儿子居然在外偷人，被噎了个哑口无言。不过这毕竟是家事，陈警官也没有多问，只是带走了苏瑞的电脑。听说苏瑞有用电脑登录微信的习惯，说不定上面有一些重要线索。送走陈警官后，小南突然来到保险公司，并掏出了一张价值百万的保单，被保人正是苏瑞。小南居然也给苏瑞买了保险，这让我想到了前段时间解说过的，在糟糕的日子里，那对打算杀掉对方再骗取保镜的夫妻。难道小南也是处心积虑打算杀夫骗保吗？保险公司表示，在事故原因确定之前，暂时不能办理理赔。小南就要走，却被苏妈堵个正着。他认定小南一定是想骗保，才害死了自己儿子，当即在大堂闹了起来。小南这次也不惯着他，直接把苏瑞借高利贷的事捅了出来，顺便给虎哥打了个电话，让他找苏妈要钱去。苏妈一听，当场川剧变脸。苏瑞欠钱，跟我们有什么关系。你是他媳妇儿，要还。还得是你替他还，好。所以你最好祈祷这份保险可以理赔，否则不光是我，你们也逃不掉。小娜也不管风中凌乱的婆婆，现在回了公司补假条。别忘了，于红是小娜的同事。还不到小娜发作，坐在心虚的于红自己先吵了起来。你干什么的呀？你动手是吧？他荣左伟在对面呢。哎呦，这什么世道啊！小三都这么硬气。熟知二人八卦的同事们，也在一旁拱火说风凉话。于红恼羞成怒，当场辞职，收拾东西走了。当于红我们到家的时候，才发现自己带回来一个小楠的文件夹，而里面竟然夹着一张五月花宾馆经理的名片。没错，就是苏芮跟他偷情常去的那家。于洪意识到里面有诈，转头就去宾馆找经理对质。经理一开始坚决否认。于洪早有准备，两千块钱够不够？买你句实话。这<是>见于洪如此虔诚，经理告诉于洪，三个月前确实有人花钱买了他俩偷情的证据，而这位神秘的买家正是李小南。也就是说，至少在三个月前，小南就已经知道苏烈和于洪搞在了一起。不过事情可没这么简单。苏瑞出轨于红，其实就是小南下了一盘大棋。前面我们说过，苏瑞每天都要接送小南上下班，小南就借外出看房为由，给苏瑞和于红创造见面机会。要个一般正经人，这事也成不了。可别忘了，苏瑞看似人畜无害，内心深处是个彻头彻尾的渣男。而小南肯定也清楚自己同事是什么货色，一来二去，二人就勾搭成奸。小南则躲在暗处，一直观察这对狗男女。不过问题来了，看小南的样子，也不像有什么奇怪的爱好，她为什么要引诱丈夫出轨呢？甚至还能忍受几个月不发作，这里咱们也只能先按下不表了。现在苏瑞死了，要忙后事，还要应付虎哥的逼债，小南只好退掉了原来租住的房子，赶紧去夜市里摆摊赚钱。结果头天出摊，阴魂不散的虎哥又来了。可能是被苏瑞耍了太多次，这次的虎哥十分暴躁，只给小南两天时间，还放下狠话，不管卖房子还是卖身子，两天之内必须还钱。就在虎哥逼债的时候，下线许久的王成又一次出现在夜市的角落。便一直尾行小南收到回家，似乎有意没有现身。另一边，陈警官也破解了苏瑞的电脑，并登上了他的微信。结果一看聊天记录，全是大卦。苏瑞，我告诉你，我怀孕了。我怀孕了。你要是再不回我微信，你再不回来，我就去找小南。我听见了你,你他妈听见了没有？没想到于红居然怀孕了。到此为止，借高利贷、出轨、杀妻、骗保，还让小南怀孕，苏瑞还真是坏事做尽，死有余辜。那已经怀孕的于红现在怎么样了呢？她流产了。前面我说过，于红似乎跟苏瑞动过手，加上最近几天糟心事太多，于红的孩子就没保住。独自去医院做完手术的他，看着街上玩闹的儿童，又想起苏瑞曾经的承诺，心里百感交集。他决心要报复，报复谁呢？李小南眼瞅着到了苏芮的葬礼，双方的亲朋好友，包括小南的大忙人姐夫，以及打算探听情况的陈警官都来了。此时，一身红装的于红冲了进来，葬礼穿红多少有点犯忌讳，他明显就是来找茬的。小三不仅扇了原配的耳光，还把小南雇人偷拍苏芮出轨的照片哗啦啦扬了一地。他的意思就是，李小南三个月前就知道自己老公出轨了，却一直默不作声，肯定没安好心，人说不定就是他杀的。小南的母亲黄慧兰实在看不下去了，你还要不要脸了你？你什么样的父母能教育出你这样的孩子？别跟我提我爸妈，李小南，你有你妈护着你，我余虹什么都没有，我只有苏瑞，苏瑞死了，现在连我和苏瑞肚子里的孩子也没了。此话一出，震惊了警察之外的所有人，特别是一直对苏家绝后耿耿于怀的苏妈，当场破防，大骂儿媳妇。黄慧兰越听越火大，比二的偷人，人赃并获，还敢指责我女儿不好，哪来的脸，可是大言不惭。于红却骂黄慧兰命硬，克死了自己的丈夫和大女儿，李小南肯定也活不长。好家伙，我都怀疑于红是苏丽他妈亲生的。几句话一呛，好好的灵堂直接成了全武行，只有小南站在一旁头皮发麻。于红这一闹，倒是点醒了陈警官。既然小丹早就知道苏瑞出轨了，却始终保持镇定，哪、啊、怕被警方问询都守口如瓶，里面肯定有猫腻。陈警官先以个人身份，去小丹的面摊旁敲侧击，小丹的回答堪称滴水不漏。他说：“知道自己的另一半出轨，有的人会默默忍受，勉强维系；有的人会揭穿真相，玉石俱焚。他只是选了一条更容易的路。”苏瑞活着的时候，你假装不知情。可是现在人已经不在了，还有这个必要吗？我如果一早就承认我知道，那我是不是就在告诉所有人，这个女人知道她老公出轨，还装作什么生意都没有发生，显得我又懦弱又活该？虽然没拿到什么详细的情报，但从李小南过于镇定的状态，陈警官还是察觉到一丝不对劲。他当即调整方向，开始重点排查李小南的社会关系。这一查果然有了新线索。陈警官从他的病历本里看到，小南疑似遭遇过家暴。医生说，当时是小南和苏瑞一起来的医院。按苏瑞的说法，小南身上的伤是摔跤导致。而小南却一言不发，但医生基本能断定他就是被人打的，所有的疑点现在全部落在小南身上。他这会儿日子并不好过。一转眼，两年的期限到了，虎哥这次直接堵在了小南回家的路上，还对他动了粗。得亏从旁路过的王成恰巧看见，又恰巧制止，这才救下了小南。感激之余，小南也跟王成聊起了家常。王成又提起自己有件次卧要出租，问小南有没有兴趣。小南不置可否的回了家。不过现在他也清楚，手眼通天的虎哥肯定知道自己住哪。如果再住娘家，可能会对家里的老人不利。再三权衡之后，他决定搬走，找了个便宜的单间暂时落脚。小南刚搬完家，陈警官便找到了他。这才问询，搬到了审讯室。陈警官开门见山，问起了苏瑞家暴的事。也许是被问到了内心最柔软的部分，小南的表情有些复杂。在陈警官的追问之下，他终于揭开了夫妻二人不堪回首的陈年往事。当年他被穷小的苏瑞老实人的外表所迷惑，以为他踏实肯干，未来可期。可婚后才发现，苏瑞不仅眼高手低，一肚子歪门邪道，而且还沉迷网络赌博。老赌狗都是什么烂货？小南心里也清楚。但他依然对苏瑞有那么一点信任，哪怕在得知苏瑞欠了高利贷，也还是筹了四万块钱想要去帮苏瑞还债。可苏瑞光借的本金就有几十万，四万块钱连利息都不够。更让小南破防的是，虎哥播放了苏瑞借钱时的录音。虎哥，钱你就放心借我，就算我还不上，还有我老婆呢。我老婆你清楚吗？她能干，比我会赚钱，而且她一直攒着钱买房子呢，就算离婚。那钱也有我一半。录音打碎了小南最后的一丝幻想，夫妻二人的矛盾也逐渐升级。终于在一次苏芮向小南讨要存折时，矛盾彻底爆发了。接下来的内容可能会引起生理不适，请大家酌情观看。快进之前，也可以把“渣男”两个字糊在这个混蛋的脸上。我、啊啊、再问你最后一遍，那么钱在哪儿？存折在哪儿？说话。我说了，我不会给你的。啊、说。我不接受！苏芮图穷匕现，小兰在极度恐惧之下提出了离婚，没想到这俩字彻底点燃了这座禽兽。我说了多少次了，不提离婚，不提离婚啊！提不提离婚？嗯，还提不提离婚？啊错、哎哎、没错，我跟你他妈错没错啊！直到小南认错，苏瑞才停止行凶，又光速变脸，开始安慰小南。看到这里，让我想起了童年阴影《不要和陌生人说话》里的安嘉和。小南，你坚持一下，我马上送你去医院啊。感到很多人不理解，为啥有那么多受害女性遭遇家暴，选择了默默忍受？李小娜的一番话，应该说出了很多人的心声。我看到那些被家暴的女性，然后还能会被这些招数相信，我觉得他们好蠢啊！但是真的发生到自己身上。理解他们了，你觉得有一个声音一直在蛊惑着你，说：“你原谅他吧，就一次，是这辈子没犯过错的。”也许是对苏芮彻底说，原来决定纵容苏芮出轨，再伺机跟他离婚，破离苦海。不过这次问询中，小南依然坚持否认自己杀死了苏瑞。不过，倒是给陈警官一个提示，也许可以去查一查天天逼债的虎哥。他心里或多或少应该也是抱着一种为自己除掉一个麻烦的心态。反正有早没早，打三哥的原则。陈警官带着阿强来到了虎哥的麻将屋，放高利贷本来就是违法的勾当，加上又跟死鬼苏瑞有点关系。刚听到警察要来，虎哥就走后门打车撞了。但陈警官早就预判了虎哥的预判。他根据车上信息找到了胡哥的车，并且从车上泥沙的土质怀疑他在案发当晚去过江边。等等，车上的泥沙，前面有镜头给到李小男的母亲黄慧兰，曾经在案发当晚向老麦借过一辆白色面包车，后来俩人还清理过车上的泥沙，难道说这俩人当晚也去过江边？他妈的事先一放，还是抓虎哥要紧。警方提前封锁了全城的收费站，几乎没怎么用力，虎哥就倒了。当街局子的虎哥还振振有词：“现在我开麻将房，放高利贷，这样打手。”但我是个遵纪守法的好公民。结果话没说两句，查警官直接放了虎哥小弟的审讯录像。那天晚上我们正打牌呢，就被虎哥叫出去了。我就开着车拉着几个兄弟，就到江边了。看到保密意识如此强的小弟，虎哥也只好坦白从宽。前文我们提过，虎哥在案发当天收到过苏瑞的短信，约他在江边拿钱。看到虎哥冒雨来到江边，苏瑞却表示：一我没有发短信；二虽然我马上就要有钱了，但是我现在没钱。自己叫被甩的虎哥和小弟打了苏瑞，又一脚把他踹进了江里，断气击打陈江，这都很符合苏瑞的死法，所以说凶手就是虎哥嘛。按照虎哥后续的交代，苏瑞其实会游泳，他还特意确认过苏瑞并没有陈江。不管怎么样，放贷、群殴、搞社团，三个罪名凑一块多搞虎哥一会儿问题不大。陈警官也不着急，马上会出结果。不过苏瑞在案发当晚，又要跟小南烧纸，又要跟于红偷情，业务如此繁忙，为什么还要约虎哥呢？而且苏芮还行的资本来了，他杀妻骗保的赔偿金。他刚杀完小南，也不可能马上对付宝金。唯一的可能，短信根本就不是苏芮发的，而是由小南一手操作。那他为什么要这么干呢？说回小南这边，钱二叔提到，小南为了不连累家人，选择从娘家搬走。结果神通广大的虎哥还是找到了小南的新家，如前一次那样，在出租屋外贴了一墙的名人字画。为此，刚落下脚的小南马上就被房东赶走了。万般无奈之下，小娜只得投奔王成。王成也热情地接待了他。小娜的行李不多，让人印象深刻的是苏瑞养过的一只变色龙。王成觉得这种冷血动物是培养不出感情的。我听人说，冷血动物是能培养出感情的。我就是这么想，觉得如果真能培养出感情，也挺有成就感的吧。你培养出感情了？我。冷血动物太多了。总的来说，我失败了吧？这里一语双关，冷血动物变色龙，自然指的是他的模范老公苏瑞，也能听出李小楠多少有点斯德哥尔摩综合症。不过他提到冷血动物太多了，说明他遇到的冷血动物不止苏瑞这一只，还有谁是呢？这个疑问恐怕要留到后面才能解答了。就在我以为剧情会滑向纯情房东俏房客的情感现实，王成居然趁小南不在家，偷偷进了小南的卧室，并拿走了他的电脑。王成找到一个懂技术的朋友，破解了小南电脑的密码。他真搬到你家住了？我倒确实没想过他真的会搬过来住。不过这的确是最快的办法。果然，王成像痴汉一样跟踪接近小南，也是另有所图。很快，小南的电脑被破解，王成和朋友一个个翻看小南的文件夹。里面大多数都是些房源、菜谱之类的东西，这倒是很符合小南的工作属性。还有一些日常的收据、发票之类，说明小南是一个心思缜密之人。但电脑里居然有一个隐藏文件，却没有设置密码。文件似乎是一段视频，自然镜头中并没有展现视频内容。再看王成严肃的表情，这个视频肯定不简单。看完视频之后，王成赶在小南出现之前回了家，跟小南一起过上了短暂而平静的二人世界。小南生活逐渐稳,稳定，另一位嫌疑人于红的生活那可真是一条乱麻。见到于红的时候我说过，他家是个拆迁户，光回迁房就有两千多平，但这么多房子却跟于红没啥关系。于爸是个重男轻女的老封建，打算把所有的房子都留给于红的弟弟，即便于红现在住的这栋位置极差的铁景房，他也只有使用权。如今于洪当小三儿，还可能害死苏瑞的事，传的满城风雨，多少也影响了正在本地上学的弟弟。等着传位给太子的余爸，当即找到于洪一顿臭骂，还叫嚣着要收回房子。亲人没了，孩子死了，还被混蛋爹骂了一顿。无依无靠的于洪，只能跑到苏瑞的坟前借酒浇愁。一杯小酒下肚，于洪又回想起了案发当晚的事。彼时于洪和苏瑞似乎发生了争执，苏瑞要对于洪动手，却被于洪打伤。惊下过度的于洪，不敢理会苏瑞的求救，拔腿就跑。等待回到宾馆时，就发现苏瑞已经不见了。从、啊、这里我们就知道，于红那件衣服上的血迹确实是苏瑞的，但于红似乎并没有杀死苏瑞，更没把苏瑞气尸江中。但惊恐过度又伤心过度的于红，觉得可能就是自己误杀了苏瑞。情绪失控的他，趁着酒劲儿选择了割腕自杀。而在在那之前，于红又给小南去了电话，也就是这个电话让小南救下了于红，并把他送去了医院，彼得抱怨了，属于是。花开两朵，各表一枝。苏瑞的法医鉴定报告已经出来了，死亡时间大概是当晚的十点十分左右。而按照虎哥的供词，他九点多确认苏瑞会游泳以后，就离开江边去了烧烤摊。照这条供词也得到了烧烤摊员工的证实，因为当晚十点多，摊上发生了一起流氓斗殴，店员还拿手机录了下来。其中一边领头的就是虎哥。既然虎哥有不在场证明，陈警官思前想后，决定先把虎哥放了。可能有人要问，虎哥把《治安管理条例》翻了个遍。不来个行政拘留，超级加倍，就这么放了，是不是太草率了？这里陈警官也有自己的考虑。目前最大的嫌疑人是小南，而引发小南坐局的导火索是苏瑞欠债和虎哥逼债。把虎哥暂且放回去，说不定可以调出小南更多的秘密。即便没啥效果，大不了再抓回来呗。放走了虎哥，柴警官又找到了正在住院的于红。也许是经历过生死，于红这次非常淡定。柴警官也不端着，直接向于红同步了虎哥口中苏瑞的渣男人设。鉴于对话太长，我给大家总结一下：首先，于红并不知道苏瑞欠钱的事，两人勾搭成奸是在三个月前，也就是在那之后不久，苏瑞告诉虎哥自己傍上了富婆。苏瑞曾在半个月前的六月十三号，对于红承诺要跟小南离婚，再扶小三上位。他根据警方调取的开房记录显示，就是在六月十三号之后，二人的开房频率明显下降。苏芮的解释是工作太忙没时间，然而真相却是苏芮提出要和小南离婚那天，于红无意中透露自己虽然是拆迁户，但是所有的房子都在父亲名下，以后也会留给弟弟，自己一分钱都拿不着。丈人得知了这件事，苏芮才和于红减少了来往。所以苏芮勾搭于红根本无关爱情，甚至都不是长大的身子，就是图他家的拆迁房和拆迁款。于洪招现的历史问题基本算是理清了，至少目前看来，他只是小南和苏瑞棋盘上的棋子。可如果苏瑞已经决心抛弃于洪，为什么还要在案发当晚特意跑去跟于洪幽会？而他们之间发生的那次冲突，起因又是什么呢？这又是另一个谜了。此时，李小南来到了姐姐林梦丹的坟前祭奠，这一段自白可被信息量保真。我记得你跟我说过，有时候选错了一个人。一辈子都躲不掉，但是你看，我不就躲开了吗？看来选错人的不止李小南，他姐夫也不是个好东西。另一边，王成又一次进入了我们的视野，但这次他并没有回家，而是出现在了郊区的一间紧锁房门的屋子，而这间屋子里还关着一个女孩。到此为止，《江照黎明》的前八集内容就欣讲这么多。总的来说，从这前八集来看，这部剧给我最大的惊喜就是复杂的人物设定，比如一面是勤劳肯干，另一面有腹黑指数极高的女主小南，被袁成家庭绑架，进而陷入与死渣男孽缘的于红，还有那个至今不露真容的王成。在贯穿本剧的苏瑞被杀案中，基本上每个人都有嫌疑，且都有充分的杀人动机。但每当我们认定某个人是凶手时，剧情便峰回路转，把我们的视线引向另一个角色。这种跟着镜头看的感觉，让我找到了看悬疑片最初的快乐。不过人设好，也得靠剧情撑，将这里面的细节做到爆炸，这个从进度条的长度相信大家就能看出来。前八集我已经删减并线了很多，目前看来不那么重要的情节，还是写到了一万多字。当然，本剧也并非十全十美，细节虽多，但是对于爱看悬疑自然剧的硬核推理迷来说，又会觉得加大的感情戏也过多，有点拖慢节奏。就上这部剧原本只有十二集，硬拉成了二十四集。此外，犯罪线丰满流畅的另一面是存在感不高的警方查案线，警方这边全程只有陈警官和阿强两人，且查案手法相对单一，无形之中总让我觉得少了点正邪双方高智商死磕的快感。不过我觉得主线剧情的精彩完全可以弥补这些瑕疵。在第八集的结尾，本剧也留下了一大堆伏笔和钩子，比如片尾被王成囚禁的女孩是谁？王成一直试图接近小南，目的又是什么？所以目前嫌疑最大的小南，她究竟经历了什么？那份价值百万的保单是什么来头？黑人目前只露过两面，但网上呼声极高的姐夫又为什么会被网友联名清点为 boss？ 如果你还想听我为你解答这些疑惑，那咱们家老规矩，点赞过两千，哪怕这剧烂尾了，咱们也开坑继续说完这部《江照黎明》。拜了个拜。Bye, bye.